0: Mosaïque, la lotte, le podcast de l'Institut français d'Israël et d'Akadem sur les sociétés israéliennes. Escol de Zurker-Lévy, vous êtes historien, chargé de recherche au CNRS et spécialiste des migrations en Israël, notamment depuis la création de l'État à nos jours. Bonjour.
1: Bonjour, merci de votre accueil.
0: Et merci à vous de participer à ce premier épisode de notre podcast. Peut-être pour commencer à parler de cette immigration française en Israël, on peut faire un bref rappel chronologique des périodes de migration de la France vers Israël
1: Disons qu'entre 1948 et 1967, on observe une très faible immigration de la population venue de France. Environ 1% des migrants qui composent les flux migratoires sont originaires ou sont venus de France. La deuxième période qui va s'ouvrir est celle qui débute en 1967 avec évidemment la victoire dans la guerre dite « des six jours ». Et les flux sont libres et les populations peuvent s'installer là où elles veulent, même si l'agence juive continue d'orienter les populations euh, généralement vers les villes de développement. C'est une période qui s'ouvre aussi pour la population française un moment très particulier. C'est un moment où une jeune génération de juifs, qui sont français, est devenue majeure et donc qui a complètement la liberté de partir. C'est aussi une période qui euh, montre que les efforts de l'agence juive organisés auprès de la population française portent leurs fruits. C'est-à-dire que les communautés juives françaises ont été travaillées en profondeur par l'agence juive et notamment par un département qui s'appelle le département de la Alia et qui a organisé, disons, euh, la mise au pas sioniste, le terme est sans doute un peu fort, de la plupart des communautés juives de France et notamment des communautés consistoriales. Et donc cette nouvelle génération de jeunes juifs est familière avec l'idée sioniste, elle est socialisée, à l'idée sioniste, et beaucoup d'un individus, jeunes, vont venir essayer le pays.
0: Et je pense au mouvement de jeunesse les aussi, de notamment. Jeunesse, oui.
1: Tous les mouvements de jeunesse sont devenus des mouvements sionistes, mais même les grandes associations d'adultes, les associations de secours, etc., toutes sont rentrées dans une certaine idéologie qui consiste à penser l'État d'Israël comme un lieu possible d'accueil. Et donc, l'immigration va s'organiser à partir de 1967, selon euh, euh, le principe d'environ 1000 personnes, qui viennent par an. Alors, c'est pas énorme, mais les flux sont constants. est ce que l'on peut observer aussi, ce qui me paraît assez intéressant, c'est que les événements de politique intérieure israélien, on peut penser à la guerre du Kippour, mais surtout à partir de la décennie 1980, sur la guerre du Liban, l'Intifada, etc., la première Intifada, etc., ne jouent que très peu sur les flux. C'est-à-dire que cette immigration ne s'organise pas en fonction de la politique intérieure ou extérieure israélienne. Et l'inverse est vrai. Cette immigration ne s'organise pas non plus en fonction de la politique française. C'est-à-dire que, par exemple, l'attentat contre la synagogue Copernic en 1980 ou les attentats rue des Rosiers en 1982 ne sont pas suivis d'une augmentation des flux. On a un flux régulier, mais qui euh, ne varie pas particulièrement en fonction des différents événements
0: politiques. Et ça, c'est ce qui va peut-être provoquer une rupture avec les arrivées des années 2010
1: Exactement, tout va changer avec le nouveau siècle l'immigration va d'abord augmenter considérablement. Entre 2000 et 2018, environ 55 000 olimes vont euh, venir de France. Et jusqu'à nos jours, on observe une migration d'environ 2 à 3 000 personnes par an. Alors, cette migration a évidemment des causes qui sont euh, multifactorielles. On observe tout d'abord que cette population a changé d'un point de vue culturel. La population qui fait... Euh, la l'IA aujourd'hui de France est beaucoup plus pratiquante. Faire c'est-à-dire qu'on a une population qui est de retour à la pratique religieuse. De ce point de vue, donc, venir vivre en Israël facilite la stricte application des règles religieuses. Plus encore, nous avons aussi affaire à une population qui est inquiète des dérives terroristes en France. Euh, les attentats spécifiques contre les populations juives vont engendrer une situation très anxiogène. Et cette situation anxiogène va de pair avec la baisse de la confiance des populations juives dans les institutions républicaines. Et à ce titre, les attentats, par exemple, du gang des barbares en 2006 contre Limi, les attentats de Toulouse en 2012, l'attentat évidemment toujours très présent dans les mémoires collectives de l'hypercachère de Vincennes en 2015, où... Les assassinats ciblés de personnes individuelles, on pense évidemment au meurtre de Mireille Noll en 2018, ou celui de Sarah Limi en 2017, vont structurer l'idée que c'est en Israël que la population juive peut être protégée.
0: Paradoxalement, on peut lire dans votre ouvrage que les Olim que vous avez enquêtées, donc ces nouveaux arrivants, n'ont pas l'impression d'être dans un processus d'immigration. Est-ce que vous pouvez développer ce point
1: L'idée d'Alia a été promu par l'idéologie sioniste comme étant la fin du voyage historique. Et donc, euh, la Alia a été euh, historiquement, moralement, intellectuellement vantée comme étant un retour chez soi. Sous-entendant aussi, aujourd'hui, dans le sionisme religieux, que la Alia est un retour à soi, ou à ses valeurs juives, etc. Ce qui fait que la population juive de France qui vient s'installer en Israël ne se pense pas comme migrante. Les nouveaux Olims veulent se sentir immédiatement chez eux, sans toujours mettre en œuvre les efforts nécessaires à leur insertion. Ce sont là tous les paradoxes de la Aliyah, être migrant sans emporter finalement les valeurs immédiates. Pour beaucoup de ces Français qui viennent s'installer en Israël, euh, Israël est un pays qui est le leur et qui ne leur demanderait pas les efforts nécessaires euh, à leur insertion. Et donc, bien évidemment, l'expérience migratoire fait que la plupart réalisent très rapidement bah, qu'ils ne sont pas attendus et qu'il va falloir se faire, comme tous les migrants, une place au prix d'efforts euh, parfois considérables, qui inclut l'apprentissage de la langue, bien sûr, mais qui inclut aussi euh, à se faire à une un nouvel environnement, et notamment un nouvel environnement professionnel qui est bien différent de celui qui existe en France.
0: Est-ce que vous pouvez nous dire quel rôle joue l'État israélien, euh, qui bénéficie évidemment d'un ministère de l'Alia dans les dynamiques de départ des communautés françaises est-ce qu'on peut parler de logique de prédation
1: Alors, vous avez tout à fait raison, le terme est le vôtre et je le trouve tout à fait adapté. Derrière l'image de la prédation se cachent aussi des questions fondamentales et notamment celle ci À qui appartiennent les Juifs de France À qui appartiennent collectivement les Juifs de France À la République française ou à l'État d'Israël Pour l'État israélien, disons depuis 1948 mais bien avant, a pour fonction de protéger les Juifs du monde et donc, bien évidemment, il va se montrer assez sensible euh, à la situation anxiogène qui est en France. Et on l'a vu dans les différents discours hein, de Benjamin Netanyahu lorsqu'il est venu à la synagogue de la victoire, notamment, où il assure aux grand dames, d'ailleurs, du premier ministre de l'époque, que l'État d'Israël les attend. S'ils si ne peuvent pas être protégés par l'État français, eh bien, ils le seront par l'État israélien. C'est là une des idéologies qui est constitutive de l'État d'Israël. Bien évidemment, on on voit dans cette idéologie la, la, la présence le, qui hante, évidemment, l'État d'Israël de la Shoah, puisque euh, le mandat britannique, à l'époque, n'avait pas permis la protection des Juifs d'Europe, de, et l'État d'Israël, après euh, sa fondation en 1948, décide de prendre à sa charge le destin des Juifs de la diaspora. Mais derrière aussi cette idéologie, on rencontre une activité tout à fait pragmatique, L'État a besoin de migrants pour son développement économique. Et les partisans de la droite extrême, par exemple, en Israël, ont aussi besoin d'individus pour leur agenda politique, qui consiste notamment au peuplement de la Palestine et à la mise en ordre, la mise en place de l'idéologie de Jabotinsky, du grand Israël. Et donc, on va s'apercevoir que de nombreux groupes politiques, religieux, ont le désir de recruter des migrants, voire aussi vivent grâce aux migrants. Et donc, euh, finalement, ils vont se battre pour faire venir euh, le plus de populations juives françaises. Alors, j'ai souvent l'habitude de, de dire euh, à mes étudiants qui travaillent sur euh, les pratiques migratoires de ne jamais oublier que la migration, il y a ceux qui la vivent et puis il y a ceux qui en vivent. En Israël comme ailleurs, de, de ce point de vue, l'État d'Israël ne fait pas du tout exception, les migrants sont souvent désirés et ils sont souvent inclus dans des agendas politiques qui sont locaux, nationaux, mais qui ne sont pas tout à fait ce, forcément ceux des migrants. Et donc, on va avoir énormément d'institutions en Israël qui vont se créer pour des migrants et qui vont permettre de développer soit des groupes religieux, soit des institutions religieuses, soit des institutions scolaires, etc. Par exemple, à Jérusalem, dans le quartier de Beit Vegan, il y a une institution scolaire qui a plus de 800 élèves et donc qui a permis à un groupe religieux orthodoxe de s'organiser et de vivre de l'immigration. De la même façon qu'il existe dans la ville de Pnébrak, des yeshivotes qui sont dédiés aux Français, qui vont permettre l'insertion religieuse de Français orthodoxes, mais en même temps de faire vivre aussi la communauté orthodoxe qui les accueille. Et donc, on voit tout à fait que l'image de la prédation est assez juste, parce que les migrants euh, français vont être inclus dans des agendas économiques, politiques institutionnels de populations israéliennes qui ont besoin de migrants pour asseoir leur cause.
0: est Ce que vous expliquez en début d'entretien, c'est que dans les années, entre les années 50 et on va dire entre 50 et les années 70, Israël n'est pas attractif pour les Juifs français. Néanmoins, c'est les générations suivantes qui vont décider de faire leur alia. Est-ce que vous pouvez expliquer justement comment Israël réussit à intervenir auprès de ces générations
1: Alors. Il y a quelque chose qui m'avait assez marqué dans les archives que j'avais étudiées, dans les archives de l'agence juive hein, qui euh, sont conservées à Jérusalem. C'est que finalement, après l'indépendance de l'Algérie et après le, le, le constat terrible pour l'agence juive de ne pas avoir pu euh, capter les flux des juifs d'Algérie qui sont venus s'installer en France, eh bien, on va observer que l'agence juive et son département de la Lia va organiser la prise en charge de cette jeunesse et essayer de la familiariser, de la socialiser avec l'idée sioniste ou avec l'idée d'une immigration, etc. Et donc, toutes les communautés juives de France, non pas la partie religieuse des communautés consistoriales, mais disons la, la, la partie communautaire, va être travaillée en profondeur par le département de la l'IA pour... Euh, euh, D'abord, organiser peut-être la mise en place euh, des accords franco-israéliens sur l'apprentissage de l'hébreu, donc pour familiariser à l'apprentissage de la langue. On va voir la mise en place de nombreux programmes, alors qui sont des programmes de vacances, des programmes euh, de socialisation à l'État. Ça va porter ses fruits. La population qui devient adulte dans la décennie 1970 euh, va être une population tout à fait travaillée à... Essayer l'expérience du pays. Donc il y a aussi là une logique d'organiser, d'appuyer, de créer ce qu'on appelle en sciences sociales les projets migratoires. Bienvenue mes chers amis, bienvenue mes chers parents, que vous soyez de Paris ou d'Oran.
0: Bienvenue à des ribas, à ça apparaît très clairement dans votre livre. Les juifs français sont attendus en Israël. Néanmoins, leur installation reste difficile. Monter en Israël est une démarche ambivalente, celle de l'espérance et de la déception. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe l'arrivée des olimes français en Israël
1: L'arrivée de la population... Euh françaises en Israël et somme toutes très différentes de celle qui a été celle, par exemple, des Olimorusses. D'abord, d'un point de vue quantitatif. Hein, les Russes ont été quasi un million à venir s'installer durant une décennie, euh, la décennie 1990, en Israël. Mais disons que l'arrivée des Français, même si elle n'est pas, d'un point de vue quantitatif, similaire, montre qu'il n'y a pas la même politique publique israélienne qui est mise en œuvre pour l'installation de ces Français il n'y a pas de construction de logements, par exemple. On voit que l'État met moins d'efforts pour l'insertion de ces populations, d'un point de vue scolaire, d'un point de vue professionnel, etc. Et donc, finalement, les aides qui sont dédiées aux Français sont les mêmes que pour tous les autres migrants des autres pays du monde. Ils ont droit à suivre un nulpane ce qui est un centre d'apprentissage de la langue pendant six mois, ils ont quelques dégrèvements d'impôts, ils ont quelques aides à l'achat de voitures ou à, à, à l'achat de logements pour les plus aisés, mais dans l'ensemble, il revient plutôt à de multiples associations d'originaires d'aider à l'insertion pour notamment aider à trouver un emploi, euh, aider à la traduction dans les services des mairies, dans les services des ministères, etc. L'équivalence de
0: diplômes qui est une vraie problématique. Et
1: parmi les diplômes qui font l'objet, évidemment, de difficiles reconnaissances, ce sont tous les diplômes techniques. Euh, les diplômes médicaux commencent à être tous reconnus, mais ce n'est pas le cas des diplômes paramédicaux, par exemple, etc. Et donc... Le réseau associatif d'originaires, de, de, de français, va essayer donc d'organiser, de remplacer l'État là où il existait encore il y a une vingtaine d'années pour la population russe. Cette prégnance du réseau associatif de français ou de francophones est donc un signe très clair de l'affaiblissement de l'État social et donc de la très intense pensée libérale israélienne et du désengagement de l'État qui s'observent partout. Et donc, finalement, de la difficulté de cette migration française à trouver sa place en Israël. C'est-à-dire, ce que l'on appelle la clita... En hébreu, c'est-à-dire euh, le terme a été. Euh, C'est un vieux terme hein, qui, euh, qui date euh, des origines du, des, des premières migrations en Israël. On l'a traduit souvent par assimilation laisse bien souvent des ménages dans un profond désarroi.
0: Est-ce que les Olim ont conscience du risque de déclassement social que va comporté leur allié vers Israël
1: Oui, je pense, parce que l'État d'Israël est, somme toute, proche des populations juives de France un juif sur trois, si la statistique est bonne, parce que c'est toujours difficile de faire des statistiques entre guillemets ethniques en France, aurait un membre de leur famille en Israël. Donc, ils sont tout à fait informés de la situation qui est celle des migrants, surtout à une époque où la communication est quand même très aisée. Donc, oui, je pense que beaucoup savent que de nombreuses épreuves les attendent. Mais par contre, je pense que la plupart ne s'attendent pas à de telles difficultés. C'est-à-dire que l'idéologie sioniste, l'envie d'une autre vie, l'envie d'un départ, l'envie de vouloir croire qu'une autre vie est possible, est très forte. Et pour le coup, elle a tendance sans doute à mésestimer les difficultés qui attendent les populations, une fois encore, en termes d'emploi. Mais aussi en termes de redistribution, en termes de qualité de vie, oui. etc. C'est-à-dire que les lieux que la plupart des Olin connaissent pour y avoir passé leurs vacances ne sont pas du tout les, les lieux Sur de ils
0: peuvent prétendre quand ils arrivent et s'installent en Israël. C'est assez marquant, d'ailleurs, le risque de déclassement social, aussi le déclassement professionnel. Et j'ai été frappée dans l'ouvrage de lire à quelle fois on fait mention des call centers. Euh, C'est-à-dire le nombre de personnes qui se retrouvent à pouvoir être cadres en France ou même des fois supérieure et puis à cause évidemment de la difficulté la peut-être la non maîtrise totale de l'hébreu et c'est souvent les femmes d'ailleurs se retrouvent à travailler dans des call centers
1: alors et, et on, on a même vu des cas absolument extrêmes hein, notamment le cas d'une dentiste qui n'a pas réussi à passer l'examen d'équivalence on a vu de, de nombreux cas où l'équivalence des diplômes n'est pas assurée et d'ailleurs c'est la même chose pour les populations, disons, moins informées, moins compétentes. Et le call center est devenu un horizon assez familier des immigrations. Alors pourquoi C'est qu'il y a eu des entrepreneurs français qui, au tournant des années 2000, ont installé ce que l'on appelle des call centers, c'est-à-dire des centres d'appel, puisque vous savez, en France comme ailleurs, que les grandes administrations, voire les professionnels privés, médecins, etc., ont vendu la gestion de leur clientèle ou des problèmes, etc., à des, à des entreprises privées. Et donc, en Israël, il y a eu un développement très important de call center, à la fois à Tel Aviv, dans les lieux de l'installation francophone, euh, Netanya etc., ou même Jérusalem. Et donc, pour le coup, le call center est devenu un horizon familier. Le call center est devenu un lieu du déclassement social. Alors, on est simplement répondant au téléphone pour des salaires qui sont, somme toute, minimes. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour la population qui voulait vivre une vie religieuse dans l'école center, on a vu même se développer... Bon, une chose assez classique, hein. à la place d'un syndicat, on a vu se développer des rabbins qui, à leur dépose, sont venus donner des cours, etc., etc., comme ce s'est fait par ailleurs dans beaucoup d'entreprises en France vis-à-vis euh, -vis de la population musulmane, notamment. C'est-à-dire que le religieux est venu même jusque dans les lieux du travail euh, essayer de répondre, de supplanter à la difficile situation sociale, à la difficile situation salariale et pour répondre à quelques besoins moraux, intellectuels, religieux des populations. Donc le call center est devenu le lieu de l'emploi des Français et bien souvent, vous l'avez dit, le lieu de l'emploi des Françaises. Parce que, bien évidemment, dans l'école center, vous pouvez travailler de façon fractionnée. Je vous rappelle que l'école en Israël se termine très tôt, autour d'une heure et demie, deux heures de l'après-midi. Et donc, bien souvent, les femmes, qui plus est en l'absence de réseaux familiaux structurés, hein, puisque la plupart n'ont pas de famille immédiate en France, ont besoin de travailler à mi-temps, à tiers-temps, pour pouvoir s'occuper des enfants. Et donc, le call center a à la fois répondu aux besoins professionnels d'une population, hein, ce qu'on appelle la parnassa, un peu de revenus, et en même temps a répondu aux situations sociales euh, qui sont celles euh, des jeunes parents.
0: Vous étiez en train de, de décrire l'arrivée des, des rabbins dans l'école center, j'ai eu envie de vous répondre euh, rugby Israël, <rire> ce qui est littéralement une traduction euh, uniquement en Israël, on ne voit ça qu'en Israël. Euh, et, et cette expression, vous l'utilisez lorsque vous parlez du discours des loges, et euh, vous vous êtes rendu compte que malgré les difficultés d'insertion, il y a un aura, il y a un discours d'éloge qui est fait autour de, de cet alia. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà ce qu'est un discours d'éloge et ce que nous dit justement ce discours d'éloge de l'alia de ceux qui la font
1: Disons que ce discours d'éloge est celui qui justifie tout et atténue les difficultés rencontrées en migration. Ce discours d'éloge, qui est très performatif, hein, qui permet aussi de se sentir mieux, puisqu'il est écrit souvent sur des sites publics, etc. Il sert souvent de justification à la alia. Il sert aussi souvent de contrepartie à la popularisation. Il prouve aussi, et ça c'est intéressant, la nouvelle israélité euh, des, des, des gens qui viennent s'installer. Bref, ce discours encadre à la fois l'acte de partir... Mais aussi euh, encadre l'expérience migratoire. Et c'est bien souvent ce discours d'éloge que les sciences sociales doivent déconstruire. Parce qu'on s'aperçoit, et c'est très classique, hein, que les individus euh, qui sont interviewés par des chercheurs, etc., ont tendance à se faire l'écho euh, des projectionnistes dans lesquels ils ont été pris. Et qu'il est très difficile de regarder, ou, ou dans un, un entretien court, la réalité derrière les discours de justification qui est celle des individus. Et donc ce discours d'éloge sert souvent finalement à, à structurer une population française qui, par ailleurs, est très heureuse d'avoir fait son immigration en Israël, hein, bien évidemment, mais qui aussi rencontre parfois, ou bien souvent plutôt, des difficultés quotidiennes et sociales. Et donc c'est le discours qui finalement sert à la fois de montrer qu'on a bien fait, c'est le discours qui montre aussi que l'on est devenu de bons Israéliens. C'est le discours qui consiste à atténuer les critiques qui peuvent être faites partout dans le monde, à l'État d'Israël ou à la politique qu'il mène. Et donc, c'est le discours qui, à la fois, synthétise, permet de montrer qu'on est devenu de bons citoyens que l'expérience fut bonne, même si elle est difficile, etc.
0: Quelque part, l'alias doit d'être difficile. C'est quelque chose qui est historiquement inscrit dans le projet sioniste, avec la création de l'État, les premiers arrivants qui doivent construire l'État, effectivement, entre ce qui se passe dans les années 50 et l'arrivée des, des Juifs français dans les années 2010, où l'État est déjà fait, où c'est un pays technologiquement avancé. Il reste quand même ce, cette petite chose de dire, si vous venez, vous devenez israélien, vous participez à l'État d'Israël, il faut que ce soit quand même un peu difficile.
1: Oui, il va... en fait, c'est intéressant parce que comme pour toute migration, hein, une fois encore, sur bien des points, euh, l'immigration en Israël est particulière. Ça a du sens pour la population juive de venir s'installer en Israël. C'est un droit aussi, c'est un droit. Un droit le... Par ailleurs, vous avez raison, c'est un droit qui est garanti euh, par ce qu'on appelle la loi du retour, euh, qui date de 1950. Et donc, il y a à la fois... Cette euh, possibilité de s'installer en Israël et bien évidemment la difficulté euh, qui va s'en suivre. Mais on va observer, comme dans l'immigration juive en Israël, comme pour toutes les migrations, qu'il y a un discours entre ancien olim et nouveau olim. Ce qu'on dit en hébreu, ancien olim, euh, olim Batikim et nouveaux olim, olim hadashim. Et donc on va observer que les anciens, alors ça a été bien montré par. Euh, les chercheurs d'école de, de Chicago et tant d'autres, hein, que les anciens, ceux qui ont fait les efforts, ceux qui sont installés depuis euh, plusieurs années, ont une capacité à juger particulièrement euh, ou à moraliser, pire encore, euh, les nouveaux arrivants. Très euh, schématiquement, on va voir cette espèce de reproche systématique des anciens migrants. Attention des nouveaux en disant qu'ils ne font pas les efforts nécessaires, en disant qu'ils ne se comportent pas bien c'est quelque chose de très classique dans l'immigration. ce jugement entre anciens et nouveaux porte aussi de nombreuses valeurs par exemple. On voit très bien dans le discours religieux que ceux qui ont réussi à s'installer en Israël vont juger au nom de la morale religieuse ceux qui ont des difficultés. Le discours qui consiste à dire la terre d'Israël rejette les mauvais juifs qui est caractéristique du discours religieux nationaliste israélien s'entend très régulièrement.
0: Et, et qui fait porter la responsabilité sur l'individu aussi. Et parce que s'il n'a pas réussi ce n'est pas parce que l'État ne l'a pas intégré c'est parce qu'il est, est un mauvais
1: juif. C'est bien sa faute. Et donc pour le coup ce discours-là aussi, qui trouve un écho dans l'idéologie libérale, euh, n'arrive pas à s'installer celui qui ne fait pas les efforts individuels nécessaires, euh, etc. Ce discours-là est très prégnant dans l'immigration. Et la conséquence, c'est que les populations qui ont des difficultés ont souvent honte ou n'osent pas le dire. Et les populations qui repartent, qui plus est, sont bien souvent dans une certaine gêne vis-à-vis -vis de leur communauté d'origine ou vis-à-vis -vis du groupe de la communauté juive qui était la leur avant de partir. Et donc, il y a comme ça, dans cette immigration, un, un très grand jugement de valeur morale de la part des, des anciens Olymnes, voire de la part de l'État. Et ce qui est intéressant, ce qui est... Qu il oublie ou il gomme le fait que on observe dans la plupart des mouvements migratoires dans l'histoire que tous les migrants ne font pas souche. On estime environ que 40% des, des, des Européens qui ont eu une expérience en Amérique du Nord, sont repartis. Et donc, on oublie euh, que euh, la mobilité, le retour, le départ, est aussi une chose assez classique dans l'immigration, qu'elle soit en Israël ou qu'elle soit ailleurs. Et donc, pour le coup, euh, on observe quand même assez facilement euh, une capacité euh, de ce que j'appellerais euh, de façon un peu... Superflu euh, la moralité. Il y a une grande morale qui consiste à juger les nouveaux arrivants sans euh, finalement euh, mettre en parallèle leurs difficultés avec le désengagement de l'État, qui pourtant veut une politique publique d'immigration.
0: selon vous, la communauté française en Israël. J'ai une deuxième question. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que signifie le néologisme péjoratif en hébreu, qui sert à désigner une partie de la communauté française en Israël
1: Disons que, comme pour toutes les migrations et, et cela dans tous les pays du monde, les nouveaux migrants sont bien souvent raillés. Hein, quelque chose d'assez classique, nous, Français, le savons bien. Et donc, Beaucoup d'Israéliens, finalement, ne comprennent pas ce que j'appellerais la dissonance cognitive, le terme est un peu fort, mais envoyée par les migrants de France, qui peuvent être à la fois religieux, en kippa, porter une kippa noire, par exemple, et passer leur temps sur les plages mixtes de la Méditerranée à Shabbat. Et donc, pour beaucoup, les Français sont raillés parce qu'ils ne correspondent pas à ce que la sociologie israélienne appelle les secteurs. Vous savez, la société israélienne est divisée en secteurs, le secteur ultra-orthodoxe, le secteur religieux et le secteur laïque. Et les Français sont bien souvent au-delà ou en-deçà de ces catégories qui sont celles qui structurent la société israélienne. Et donc, par exemple, beaucoup d'Israéliens vont utiliser le terme, euh, me faisait rire, le terme de tartouf qui, bien évidemment, fait référence à la pièce de Molière, euh, le Tartuffe. Euh, beaucoup s'amusent aussi de ceux qui apparaissent comme étant de très grossiers nationalistes. Bien évidemment, qui sont toujours prompts à la défense des politiques gouvernementales, dont ils sont d'ailleurs les premières victimes. Euh, D'autres, euh, encore, plutôt dans les milieux de gauche, se méfient beaucoup de ces Israéliens nouveaux français qui sont bien souvent pris en charge par des groupes euh, plutôt à l'extrême droite et qui ont des activités très tapageuses. Dans ce contexte et dans cet ensemble de dissonances cognitives et de méfiance entre euh, la population israélienne, quel que soit son secteur, le terme « Tsarfokaïm » a émergé. Et même, on peut dire qu'il s'est imposé. Le, le terme est, la, est, est né de la contraction du terme « Tsarfatim » français et du terme marocain « Marokaïm mmh. ». Et donc, euh, il met euh, en évidence une population française qui est souvent d'origine nord-africaine et qui est jugée du point de vue euh, des Israéliens, ce qui est d'ailleurs totalement faux, comme étant euh, des Français, euh, somme toute, très récents ou des Français pas tout à fait conformes à l'idée qu'on se fait euh, du français, du français métropolitain. Lorsqu'on désigne en, en Israël euh, euh, la population marocaine, il y a souvent cette image qui fait référence à l'expression marocosakine, c'est-à-dire les Marocains au couteau, ou le Marocain au couteau, c'est-à-dire le loubar maghrébin. Et dans la longue histoire de l'immigration en Israël, les Marocains ont souvent été les plus pauvres, les moins bien accueillis. Je pense notamment aux émeutes qui ont eu lieu à Raifa en 1959 de Wadi Salib, etc. etc. Et donc, dans le terme dans il y a souvent l'idée que c'est une population qui vient d'Afrique du Nord et qui est peu socialisé aux normes françaises que beaucoup ici imaginent Ashkénaz.
0: Il y a une continuité, en fait. On renvoie ces populations, même si elles sont françaises, justement à l'arabicité, en fait, quelque part, de la population.
1: Oui, on les renvoie à la fois à leur arabicité, leur maghrébénité, peut-être. Le terme n'est pas tout à fait logique. Mais avec aussi quelque chose qui est très contemporain, c'est-à-dire que... Ce terme désigne aussi euh, ces nord-africains euh, qui composent, comme on l'a dit, la majorité des migrants euh, français en Israël, mais qui ont aussi des attitudes que l'on dit en hébreu de « shalala euh, », c'est-à-dire de, de spontanéité, voire de démonstration d'une certaine aisance financière.
0: Bling-bling. Euh, euh, Bling-bling,
1: c'est ça, même lorsque celle-ci est bien de façade, euh, qu'importe. Et elle fait aussi écho à la fois donc à ce passé... Euh, très difficile de l'immigration maghrébine en Israël, mais aussi à cette figure très stéréotypée des Juifs séfarades de France, telle qu'elle a d'ailleurs émergé dans les films français de type « La vérité sigement » ou les films de Gad Elmaleh, etc. En termes plus scientifiques, ce terme rappelle que les olimes de France sont pour la plupart de tradition nord africaine qu'ils soient originaires du, du Maroc de Tunisie ou d'Algérie. Et c'est sans doute là une façon pour les Israéliens de les renvoyer à une certaine extranéité ou à une appartenance marginale à la culture française, ce qui est absolument faux par ailleurs, mais ça ne correspond pas au stéréotype que les Israéliens se font du français ou du juif français, qui, à leurs yeux, ne peut être que de tradition métropolitaine, voire ashkénaze, originaire d'Europe centrale. Par contre, du point de vue de ces olimes, on peut dire aussi que l'origine maghrébine est assez valorisée. Euh, pour beaucoup, même s'ils ne sont pas euh, les personnes qui sont venues euh, du Maghreb, mais ils sont plutôt descendants de ces, euh, de, de, de ces juifs venus s'installer en France à partir de la décennie 1950, eh l'appartenance à la culture maghrébine conduit à certains raccourcis historiques. Pour beaucoup de ces migrants français, venir en Israël consiste à renouer oui. avec la culture méditerranéenne ou à renouer avec le bord de mer, ou à renouer avec cette Méditerranée euh, mythique, absolument merveilleuse, si bien décrite par tant d'auteurs. Pour beaucoup aussi, euh, en tout cas pour ceux qui euh, s'inscrivent dans des militances qui seraient plus euh, nationalistes, israéliennes, c'est aussi euh, une certaine revanche euh, prise sur la décolonisation et la perte du pays d'origine et du sentiment d'exil qui a été le leur, voire celui
0: de leurs ascendants. D'ailleurs, c'est très présent, cette question de l'identité chez ces juifs français, comme vous l'êtes, dites, de major... en majorité séfarades. On a l'impression, c'est ce que vous êtes en, en train de dire, qu'il y a une triangulation en fait, entre trois pays, la France... Israël qui viendrait remplacer ce troisième pays qui est euh, soit le Maroc, l'Algérie ou la Tunisie, en tout cas le pays du grand-parent qui est parti, qui est allé en France. Et Israël vient remplacer dans ce lignage familial euh, quelque chose. Et on peut lire chez, euh, par exemple, vos enquêtés que, euh, voilà, M Monsieur Intel est en Israël, il explique que son père avait une maison en Algérie mais qu'il ne peut plus y aller, qu'il n'y retournera pas, et que naturellement Israël vient combler euh, ce vide dans l'histoire familiale.
1: Oui, alors ça fait d'abord écho à l'idéologie sioniste, hein, comme on en avait parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'Israël est souvent euh, présenté comme étant la fin du voyage historique. Oui. Le pays où euh, la, population la, juive, la, euh... la population juive...
0: La fin de l'errance. La fin de l'errance,
1: la population juive, qui comme toutes les autres populations par ailleurs, a beaucoup migré dans son histoire collective et on présente Israël comme le pays de la fin du voyage. Mais vous avez tout à fait raison, dans bien des cas, Israël, pour la population originaire du Maghreb... Elle ait vécu au Maghreb ou non, Israël vient combler l'absence du pays d'origine. Israël vient combler la perte ou l'exil du soleil, de, ou de l'imaginaire du soleil plutôt, vient combler la perte de la Méditerranée, vient combler une certaine gestion des corps, vient combler le manque de chaleur, etc. Et donc, sur bien des points, Israël apparaît comme un pays de rechange ou un pays qui répare l'exil J'ai de nombreux migrants. En tout cas, tout ça est de l'ordre de l'imaginaire, du fantasme, qu'importe, mais sur bien des cas, venir s'installer en Israël, c'est aussi pour toute une partie de la population renouer avec une culture maghrébine perdue, abandonné ou maintenu à Paris euh, ou, ou ailleurs, qu'importe. Mais c'est renoué avec une pratique géographique qui a été brutalement rompue.
0: Titulé de l'épisode de ce podcast, c'est « Pourquoi partir ?», c'est une question qui va dans les deux sens. Mm -hmm. Est-ce que pour terminer cet épisode, on peut aborder la question de la Yérida ouais. C'est-à-dire le contraire de l'Alia, partir d'Israël pour revenir en France.
1: Pourquoi rester, finalement
0: Pourquoi rester, exactement. Qui est une question taboue et qui est quand même, je pense, assez importante à aborder.
1: Ah oui. Du point de vue nationaliste, du point de vue de l'État, le retour, ce que l'on appelle la Yérida un grand tabou. Et donc, euh, il y a évidemment un stéréotype très négatif qui encadre le retour, voire même la mobilité, on l'a vu tout à l'heure. Et d'ailleurs, pour vous donner un exemple, les statistiques israéliennes produites euh, sur euh, le nombre d'Olim venus dans les années 50, 1950 et 1960 ont été longtemps classées secret défense. Alors, pourquoi bah Parce que il faut penser aussi qu'Israël est un pays qui est menacé par ses voisins notamment. Et donc, si les publications des statistiques de retour sont faites, cela peut permettre au pays ennemi de compter les forces en présence et les populations euh, éventuellement mobilisables qui ne sont pas dans le pays. Donc, le, le, le retour au-delà du tabou euh, nationaliste ou du tabou idéologique est, a aussi des conséquences très... Euh,
0: oui, sur, sur les autres alias, sur les autres... Euh... Et très pragmatiques.
1: puis euh, Si on, l Israël publie le nombre d'Israéliens qui vivent à l'étranger... Très facile de faire la corrélation avec le nombre de soldats qui sont capables de défendre le pays. Donc, c'est un grand tabou qui entoure le pays, parce que les retours fragilisent, évidemment, le pays. Et donc, les publications statistiques restent très secrètes. Alors, on estime aujourd'hui que environ 40% des Français qui ont fait leur allia depuis les années 2000 seraient repartis. C'est sans doute plus parce qu'on euh, ne sait pas compter la mobilité. C'est très difficile, donc on ne sait pas vraiment qui vit entre les deux pays, qui est définitivement reparti, qui a gardé un appartement ici, qui ne l'a pas gardé, etc. etc. Donc c'est très difficile pour l'État euh, de produire ces statistiques, disons dans une atmosphère euh, de publication euh, d'État qui ne souhaite pas de toute façon communiquer sur les retours. Donc ces retours disent tellement du moment, de la difficulté à se projeter et aussi de la difficulté à vivre dans un État si libéral, si complet. Et donc, ils disent aussi beaucoup de la limite de l'idéologie nationale. Tous les juifs n'ont pas vocation à vivre en Israël. Beaucoup, ils sont très heureux, hein. d'autres, beaucoup moins. Et finalement, ils décrivent un peu ce qu'un historien qui est très cher à mes yeux, Yaron sour a appelé le nationalisme diasporique disent beaucoup du nationalisme diasporique. C'est-à-dire que... Alors, il ne faut pas confondre avec la notion de nationalisme diasporique qui a été, euh, été forgé dans la première moitié du XXe siècle par Dubnov. Mais ce que Yaron Tsour appelle nationalisme diasporique, c'est la défense de l'État d'Israël par une population juive ou pas qui n'y vit pas et qui vit en dehors de l'État. Et donc, finalement, ces retours disent aussi, euh, quelque part, que il est tout à fait possible de soutenir l'État, de soutenir sa vocation à être ouvert à tous les Juifs du monde, sans avoir l'obligation forcément d'y vivre et d'y faire aussi les sacrifices très importants, notamment en termes d'armée, en termes de réserves militaires, en termes de sacrifices individuels, etc. Et donc, finalement, ces retours sont somme toute très normaux dans tous les mouvements migratoires. Ils sont très tabous en Israël, il ne signifie pas que le soutien à Israël n'existe plus depuis l'étranger. Donc en fait, ils disent simplement que, euh, à la fois on peut être juif, ne pas vivre en Israël, ou y vivre, soutenir l'État de loin, ou pas. Finalement, ils disent la diversité euh, du judaïsme mondial. N'oublie jamais, jamais tes parents ils ont eu tant de peine Pour t'élever quand tu étais enfant Que ton cœur s'en souvienne N'oublie jamais leurs larmes en les quittant Et comprends-les, tu es un peu leur sang ils t'ont tenu si souvent dans leurs bras pour te soigner, petit. Ils ont tremblé tant de fois pour toi et mes tant de nuit. Hamish, Jeffuzzy, La Halle,
0: Props, Ethiopia, Cafe.